0: Ladack snack.
1: Ladack snack. Ladax snack. snack. Det är dags för är snack Det är dag. 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 Det är avsnitt Det är dag. Det är dag. Det är Kommer att spegla vår upplevelse som praktikanter i staden Le, som ligger i eh, staten, säger man så? Ja. Ja. Eh, Ladakh i Indien. Eh, men jag tänkte väl att vi skulle börja med att kolla av lite vilka vi är här.
2: Ja, eh, då har vi mig, Caroline Tam Johansson. Eh, jag kommer ursprungligen från västkusten, Falkenberg. Och har studerat Polkand i Lund. Och eh, jag är praktikant på Framtidsjorden på organisationen Ledegg i Ladakh i Le. Eh, jag valde att bli praktikant med Framtidsjorden för att jag var intresserad av utvecklingsfrågor. Och eh, tyckte detta verkade superspännande. Och eh, det har det varit också.
3: Ja och eh, mitt namn är Caroline Ring och eftersom vi är två Karolin eh, så kommer jag att gå under namnet Karro i den här podden. Jag är 29 år gammal och kommer ifrån Jönköping. Eh, jag har pluggat i Linköping, tog examen för två år sedan eh, och har då pluggat civilingenjör med energi och miljöinriktning. En typ av hållbarhetsingenjör kanske man kan säga. Jag valde att bli praktikant för att jag gjorde mitt examensarbete i Sydafrika. Där jag fick upp ögonen för utvecklingsarbete i kombination med ingenjör. Och jag kände att jag ville ut i världen och se hur man faktiskt arbetar med de här frågorna. Så därför valde jag att bli praktikant, vilket jag är otroligt glad över.
4: Jag heter Lukas och kommer från Örebro- i fina närke och jag har läst fred och utveckling kandidatprogram och när jag var klar med det så kände jag att det vore kul att precis som det har blivit där här. Det vore kul att se hur de här sakerna fungerar i praktiken och på en gräsrotsnivå snarare än att bara läsa om de stora systemen och strukturerna. Därför valde jag att bli praktikant hos framtidsjordet.
0: Jag heter Jakob och jag kommer från Lund. Jag har varit praktikant på Leho Nadacken Environment Health Organization precis som Lukas. Mitt stora intresse är för resiliens och för småskalig utveckling. Jag åkte hit för att jag ville uppleva ett samhälle där det småskaliga jordbruket och det bylivet Fortfarande har en stark roll. Jag åkte hit med inställningen att eh, Sverige, eh, eller det globala Nord, har mer att lära av samhällen som Ladakh än eh, omvänt. Och det står jag fast vid än idag. Ja, och
1: eh, Maria heter jag. Jag är 29 år och eh, kommer från en liten by utanför Nortelje. Jag är utbildad beteendevetare. Och har jobbat inom social hållbar utveckling ett gäng år. Men jag skulle jättegärna vilja lära mig mer om hela begreppet hållbar utveckling. Och koppla ihop beteendevetenskapen med hållbar utveckling för att sträva ja, mot en mer hållbar framtid. Och precis som fler har nämnt så är jag också väldigt intresserad av att få se hur det funkar i praktiken. Och inte bara läsa från böcker. Jag tycker också att det är väldigt intressant med olika kulturer. Så att få komma till Ladakh och lära sig om Ladakhs kultur men också kopplat till hållbar utveckling lockade mig väldigt mycket just i Framtidsjordens praktikantprogram. Och det känns superkul att få göra den här podden som vi ska försöka spegla lite vad vi har varit med om. Och vi tänker att vi kommer eh, spela in sex avsnitt. Eh, I det här introt så kommer vi presentera lite om våra organisationer men också försöka ge en kontext om vart vi är någonstans. I avsnitt två så kommer vi prata om hur livet på landet är eh, och avsnitt tre, livet i stan. För att just i Ladaq så är det en ganska stor skillnad just på landet och i stan. I fjärde avsnittet så kommer vi göra en lite större överblick eh, där vi kommer prata mycket om kultur och eh, samhället i stort. Och sen i avsnitt fem så kommer vi prata mycket om corona för våran eh, praktik blev ju avbruten kan man säga av corona. Eh, och se lite vad det har haft för konsekvenser men kanske också mycket man kan lära sig av corona. Eh, och där det faktiskt har kanske kommit lite fördelar ifrån. Eh, avsnitt 6 så kommer vi vara tillbaka i Sverige. Eh, vilka lärdomar kan vi dra av Ladakh och kanske vice versa? Men också hur känns det att vara hemma efter att ha varit i eh, Ladakh ja, fyra månader ungefär? Eh, det är ju en plats som är annorlunda eh, gentemot Sverige kan man säga. Och till varje avsnitt så kommer vi lägga ut ett insta-inlägg med lite bilder. Så därför får ni gå in och följa eh, Framtidsjordens Instagram. Och ni får också kika in på framtidsjorden.se slash förändra. För där kommer vi också lägga upp blogginlägg kopplat till eh, de här poddarna. Eh, vi har ju fått möjligheten att eh, åka hit till Lea tack vare Framtidsjorden- så jag tänkte att vi skulle få en liten presentation av Framtidsjorden.
2: Ja, vad kul! Ja, vi åker som sagt med Framtidsjorden som är ett internationellt nätverk som stödjer initiativ till utveckling på socialt, rättvis och ekologiskt hållbar grund. Och Framtidsjorden, Framtidsjorden bildades av en merge av de två organisationerna Jordens vänner och Framtiden i våra händer som började samarbeta med olika miljöorganisationer i en internationell kontext. Så framtidsjordens olika medlemsorganisationer finns i Sydamerika och Asien och Sverige och dessa organisationer har då en grund i främst hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor och bevara biologisk och kulturell, kulturell mångfald. Organisationen bygger också på tre grundprinciper och det är då ekologi, självtillit och samarbete. Um, mm. Framtidsjorden är också finansierad till 90% av Forum Syd. Och, eh, Framtidsjorden arbetar mycket med Agenda 2030 och de globala målen med främst tre stycken. och Det är mål två som är ingen hunger, mål tolv hållbar konsumtion och produktion och mål tretton att bekämpa klimat, klimatförändringarna. Vi åker ju via praktikantprogrammet och det består lite av att öka kunskap om hur utvecklingssamarbete går till i praktiken. Och detta genom kunskapsutbyte både från praktikanterna och organisationerna.
1: Och det är lite det vi försöker göra nu också, att så här sprida kunskap om Ladakh genom den här podden.
2: Precis, vad vi har lärt oss och vad som... Var, vilka skillnader och likheter lite som finns. Mm. Eh,
1: och i Ladakh då eh, så befinner vi oss på två organisationer eh, som vi nämnde. Jag, Caroline och Caro är på LEDEG, Ladakh Ecolo Ecology Development Group. Och Lukas och Jakob som är på LEHO, Ladakh Environment and Health Organization.
2: Ja och vi tycker att alla ska söka praktikantprogrammet för vi har ju tyckt att det var superintressant och vi alla fem kommer ju från en akademisk bakgrund och det behöver man verkligen inte ha. Ett krav är att man bör vara mellan 20 och 30 år. Men gå in och läs på Framtidsjordens hemsida Om praktikantprogrammet Och sök, för det är super super kul Eller hur? Verkligen. Ja, verkligen ja. Och även om
3: vi alla har pluggat Så har vi pluggat väldigt olika saker Så att det är ju alltid en stor bredd Av människor Vilket mm. jag tycker är fantastiskt härligt
2: Alla verkligen. borde söka Alla verkligen Helt Alla klart. som är mellan 20 och 30
4: Rikt Alla <laughs> Men
2: Lukas, vill du berätta lite
1: vart vi befinner oss någonstans?
4: Ja, väldigt brett så befinner vi oss i Indien. Va? <laughs> man kan <laughs> nästan
1: inte tro det. Nej.
4: Nej, det är väldigt annorlunda från det man har sett av Indien på kanske film eller hört från folk som har besökt. Vi är alltså längst upp norrut. Både upp på kartan men också uppe i bergen. Ladakh ligger alltså mellan... Pakistan och Kina kan man säga. Vi har Pakistan i väst och Kina i öst. Eh, och det här läget ställer till det lite med de grannarna. Men nog om det för nu. Ja, väldigt eh, brett sagt så befinner vi oss i Indien. Ännu bredare i Asien. <laughs> eh, och på Tellus. <laughs> Och eh, bara lite superkort om Indien så är det ett väldigt stort land befolkningsmässigt, alltså nästan eh, ogreppbart stort. Eh, det bor 1,3 miljarder människor i Indien och då lekte jag lite med siffror. Om man trycker in Sverige, hela Sveriges befolkning i Indien <laughs> så uppgör vi 0,7 procent av befolkningen. Oj, eh, För wow. att få lite perspektiv. I Indien finns det 28 stater plus 8 så kallade Union Territories som vi snart kommer få en förklaring på. Där vi befinner oss i Indien skiljer sig lite från där man kanske har hört och sett från film och folk som varit i Indien. Vi är alltså längst norrut så vi är väldigt högt upp både på kartan och bland bergen. Ladakh gränsar mot Pakistan i väst och Kina i öst. Vilket är ett lite klurigt läge att befinna sig i. Nog om det nu. Som sagt så är vi väldigt högt upp. Den högsta punkten i Ladakh är närmare 8000 meter över havet. Och den lägsta är så hög som 2,5 ungefär. Och de här bergen är ju en del av bergskedjan Himalaya. Men Leastaden som vi bor i är, den ligger på ungefär 3500 meter höjd.
1: Så höjden är ju fortfarande helt klart märkbar i, i kroppen.
4: Ja, är det någon som vill berätta lite hur det kändes att komma hit?
1: Det var
3: tungt. <laughs> ja, men även i, liksom i början så var man ju helt slut. Det gick ju knappt att kläppa på sig kläder utan att man var tvungen att... Eller, det gick inte att ta på sig kläder utan att man var tvungen att pausa lite emellan. För att man blev så anfad. Men även nu efter fyra månader när man tänker att man kanske har. Eller borde ha akklimatiserat sig. så, liksom, Man tappar ju andan så mycket fortare. Och liksom, blodsmak oh, ja. i munnen i mm. små, små uppfärsbackor. Jag har svartnat
2: ögonen ah. så fort
4: <laughs> Ja, man är vant sig att känna sig svag kan Det är jag ah. Ah. <laughs> ja, ja.
2: men, gå upp en trapp. Vi har en trappa på oss. Alltså jag, <laughs> nej, jag måste ta en paus varje gång efteråt. Och är det typ ja. tidigt. Ja.
1: ja men och de gångerna vi har typ försökt träna. Alltså det känns ju som att lungorna ska sprängas på riktigt. Vi ja. hade en
2: liten dance party här om kvällen Och ja, det var jobbigt. <laughs> ja. Det var riktigt jobbigt.
1: Riktigt bra konditionsträning.
4: Kommer komma tillbaka med riktiga kalaslungor mm. Ja,
2: det känns ju i alla fall. Mm. Han, det kan ju inte vara droppigt.
4: Ja, så Ladakh ligger alltså väldigt högt upp. Men vad mer kan man säga om
0: Ladakh? Där?
3: Ja, men lite, eh, inte, inte fanfakt, kanske men lite så här bra att veta. Vi kommer ju under poddens gång eh, berätta lite mer ingående om liksom, kultur och hur det har varit att bo här. Men eh, något som kan vara intressant att veta är att det är väldigt, eh, kulturen är väldigt påverkad av den tibetanska kulturen. Så jag var i alla fall lite förvånad när man kom hit. att Det, det, känd, det kändes verkligen inte som det man tänker med Indien. Eh, och det har väl varit lite mindfuck under hela, hela praktikens gång tycker jag. Oja. Att så här, är vi verkligen i Indien? För ja. att också Lodak. Jag, jag hade ingen aning om att Lodak fanns innan jag eh, fick den här placeringen i framtiden i jorden.
1: Nej men så här, i Indien? Mm.
3: Det, är det språket som talas mest i Ladakh är Ladakhir, vilket är ett lokalt språk. Men det är även tibetanska vanligt, engelska pratar man, hindi pratar man och urdu pratar man. Och hindi är det språk som är det mest vanliga i hela Indien, eller det som pratas av flest människor. Och urdo är lite liknande, men har arabisk skrift. Det som är Ladakhs huvudsakliga inkomst. Eh, tidigare så var det jordbruk, eh, men nu på senare år så har också turismen växt mycket. Eh, även militären är en väldigt stor eh, arbetsgivare. Mm. Eh, det finns eh, en väldigt viktig flod som åker igenom Ladakh som heter Indus. Och sen finns det även några andra som heter Tjock, eh, Nubra, Viastanska ri, eh, River och liknande. Så det finns eh, många vackra floder också. Eh, I hela Ladakh så är det faktiskt främst eh, muslimer, 46 procent. Eh, Medan den tibetanska buddhismen ligger på ungefär 40 procent hinduer, 2%, eh, 12 procent. Så att muslimer och buddhister är, den, eh, är de två största och det finns även lite både historiska och nutida slitningar mellan dessa grupper. Och apropå att Indien är så otroligt många människor och när man tänker Indien så tänker man kanske det här fullpackade tåg och jättemycket folk och trafik och sådär. Men i Ladakh så är Ladakh är faktiskt den stat med allra minst befolkningsdensitet i hela Indien. Så att trängsel har vi ju inte upplevt så himla mycket utan det... Ligger ju väldigt isolerat och i alla fall för mig så är Ladakh en plats som jag inte kan relatera till någonting annat jag har sett eller någon annan miljö som jag tidigare varit i. Det känns väldigt unikt och det är liksom en stad och så är det bara berg omkring
1: mm.
3: och en ganska liten stad får man säga för att vara Ladakhs huvudstad.
1: Verkligen. Tack snälla för att ni har hjälpt oss med lite kontext Vart vi är någonstans eh, Och förra året så blev ju Ladakh ett Union Territory UT Vad betyder det Jakob?
0: Ja, men för att ge lite kort bakgrund då Det är kanske helt en sak att säga eh, Jo, eh, fram tills att detta beslut tog Så var då Ladakh en del av delstaten Jammu och Kashmir eh, Men nu kommer Ladakh alltså att administreras centralt från Delhi. Ladakh kommer då alltså inte ha en, en, ett eget lagstiftande parlament utan man styr som sagt från Delhi via en så kallad lieutenant governor och sen finns det då två så kallade Autonomous Hill Development Councils. Det är alltså ett organ som jobbar med med planering och utvecklingsfrågor och jobba med institutioner på bynivå med markfrågor och liknande. En av de viktigaste frågorna som nu hänger i luften är nu när man har varit en del av delstaten Hjälvning så har man kunnat begränsa vem som kan äga mark och så i nedadack. Men den frågan är nu uppe i luften. Något vi kommer att diskutera mer om Senare. Skulle du säga att
1: styret blir mer lokalt nu med UT?
0: Det kan tyckas att det blir mer lokalt eh, eftersom man nu är ett eget territorium men som sagt är det högst osäkert eh, huruvida man faktiskt kommer få mer makt eller inte. Um, och det fan, säger man det på svenska. Um, det återstår väl att se um, mm. som vi också kommer komma in med på senare så um, Uh, är det så att Ladakh kanske kan komma att bli en del av det så kallade Six Schedule som handlar om att min blir um, uh, erkänd som ett tribal area och då kan man kanske få mer um, lokal autonomi och kunna sätta de här begränsningarna men som sagt detta uh, återstår att
1: se. Så fördelar helt klart men också utmaningar kommer med uh, Union Territory. Mm. Här i Le så befinner vi oss på två organisationer som heter LEDEG, Ladakh Ecology Development Group och LEHO, Ladakh Environment and Health Organization. Jag, Caroline och Caro befinner oss på LEDEG och Lukas och Jakob på LEHO. Caro, vill du berätta lite om LEDEG? Absolut.
3: LEDEG bildades 1983 och Grundaren till Edeka är faktiskt en svensk kvinna, Helena nordberg hodge eh, LED-exhibition är att eh, främja ek ekologisk och hållbar utveckling i hela landet. Eh, Och En av deras viktigaste frågor är att främja förnybar energi, främst genom solenergi. Men också eh, att arbeta för att förbättra och hindra eh, de... Eh, Problem som uppstår kopplade till, miljö, till, till till exempel miljö, ekonomi och kulturella problem. Eh, och främst då för underprivilegiade eh, byar och communities i, runt om i Lada. Eh, detta gör de bland annat via att arbeta med appropriate Technology. Eh, där de har till exempel en eh, liten underorganisation som heter Rural Building Center som arbetar med att... Eh, Bygga hus som passar både byar bättre och är mer anpassade till att använda lokala material. De arbetar även med hantverk och i hela Lodac så ser man att det finns mycket hantverk för att byarna är traditionellt sett självförsörjande vilket innebär att de har vävt sina egna tyger, stickat med mycket träarbeten och liknande. En annan viktig del är jordbruk och eh, eh, matkonservering, att man tar hand om mat. En viktig eh, gröda i Ladakh är apikos. Och då är det till exempel hur man kan ta hand om apikosen på ett bra sätt och göra olika produkter. Eh, Leddig har även ett kontor som ligger inne i stan och sen ett hostel. Och det är det här hostlet som vi har bott på och där finns det även... Eh, Lite, det finns växthus och lite byggnader där man kan eh, göra aproposylt till exempel. Finansieringen eller, det kommer från olika finansiärer och det är över hela världen kan man säga. Eh, en viktig samarbetspartner eh, är Ladaks vänner. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med framtidens arbete. Det är ett nätverk. Som bildes 1984 och där ingår då våran organisation LEDEG men även LH SETMOL, Women's Alliance och Ladakh Amchisaba Och det är för att de här liksom har gått ihop och eh, till exempel sprida information om både situationen i Ladakh men också hur det utvecklas. Eh, och LEDEG har tagit emot praktikanter från framtidsjorden eh, Sen 2014-2015, eh, vad vi tror så är det fyra grupper som har skickats till LEDEG. Eh, och det är vi väldigt tacksamma för att vi har fått vara här. Sen har även, det, i dagsläget så finns det 35 anställda på ledig vilket är väldigt många för att vara en NGO. Och... Eh, varför de är så stora är delvis för att de just nu har ett treårigt projekt som heter Eliverbollet som är sponsrat av EU. Och det som är lite speciellt med det är ju att de flesta, både de NGOs som vi har arbetat med men också NGOs överlag arbetar mycket med utveckling på landsbygd och kanske mer... Eh, eh, i mindre byar och det kanske är lite mer småskaligt. Men det här projektet i arbetar faktiskt i staden Ledå som är den största staden. Men det bor ju cirka 30 000 där så det är ju ingen jättestor stad. Eh, och de arbetar bland annat med, eh, med eh, ja, urban issues. Liksom problem i staden som vatten och sanitet, eh, avfallshantering, trafik och att kunna ha lite offentliga platser som är gröna, alltså parker och liknande. Eh, och detta för att då ha en eh, resilient och eh, en stad med bra levnadsstandard. Och så arbetar de väldigt tätt med den loka de lokala myndigheterna. Och det här tycker jag är lite häftigt för att det är som sagt ofta är att man arbetar ute i byar med NGOs. Men att man här faktiskt arbetar med en stad som... Är lite av efficentret eh, i Ladakh. Så det, det
1: projektet har jag tyckt har varit häftigt att kunna se lite från sidan av. Tack snälla, Caro. Eh, Lukas, vilka är Leho?
4: Ja, Leho är eh, några år yngre än ledig, Grundades 91. Eh, och Anledningen till att organisationen grundades är för att man såg ett behov och Jobba med hållbar utveckling, ekologi och hälsa i Ladakh. Anledningen till att man såg det här behovet är på grund av många liksom samhällsförändringar som har skett de senaste åren. Med urbanisering och mycket delar som har förändrats. Och då menade man att det finns ett problem där historiska traditioner och kulturella sedvanor försvinner. Och då vill man liksom jobba med... En slags holistisk lösning där man väver in de här delarna och tillsammans med dem kan styra utvecklingen efter de lokala premisser som finns i takt med de här förändringarna. Så man såg ett problem, kände att det här är bra, vi vill ha de här grejerna, hur kan vi väva ihop allting och göra det på vårat sätt? Hur kan vi forma en utveckling som funkar så att vi kan främja hållbara samhällen, och lyfta de värdena som redan finns och som nu hotades. En kärna i Leos verksamhet är att få med hela samhället på den här utvecklingen. Så man jobbar mycket med deltagande processer både i lärande. Det är mycket fokus på att man bygger kunskap ihop och man odlar och visar olika tekniker och så tillsammans med de byar eller samhällen man jobbar med. Så det är dels deltagande i lärandet men också i genomförandet. Att man, att man direkt involverar eh, vad säger man, community eh, för att tillsammans göra någonting. Man kommer inte med en lösning och säger nu gör vi det här. Utan man, man lyfter in eh, gruppen och sen bygger man något ihop. så. I övrigt så är väl strukturen ganska likledig skulle jag säga. Finansieringen ser väl i princip likadan ut. Det är ju olika... Bidragsgivare för olika projekt, framtidsjorden och Lodags vänner, och förstås en betydande roll i det hela, annars hade inte vi varit här.
3: Nej. Det känns lite som systerorganisationer. Mm.
4: Ja, och det vet jag att vi har pratat om också. Det är lite samma projekt de jobbar med. Alla mm. har sin ice och alla har sina växthus och man har sina... Det är lite samma saker man gör fast på mm. olika områden och mm. förstås med lite olika metoder.
3: Men att de ofta samarbetar och...
4: Ja, lyfter varandra kan man väl säga. Ja. Precis som många andra NGOs i området så hjälps man åt helt enkelt. Så att det är mycket, det är den absolut största majoriteten av Leos arbete sker på landsbygden. Men även mindre projekt i stan kan man väl säga. Och en hel del, eller en hel del men en betydande del politisk... Ambition finns också. Man jobbar med att liksom förändra policies och driva saker även mot myndigheter. Ett exempel på det här politiska arbetet är en policy som den lokala myndigheten har tagit fram. Där man vill göra hela ladaks region egentligen och framförallt jordbruket ekologiskt till 2025. Och det här tror jag är ett projekt som ledig också har varit med och, och drivit. Så det är återigen ett exempel på att organisationerna jobbar ihop för att lyfta... Eh, frågor som är viktiga för, för alla organisationer. Då. Så det är väl där Leho pysslar med mer mm. exempel följande avsnitt.
1: Tack snälla. Eh, och nu har ni ju fått en liten uppfattning om var vi befinner oss och vad vi gör här med våra organisationer. Eh, och i nästa avsnitt eh, som komma skall så ska vi prata om hur livet ser ut i byarna och lite vad våra organisationer jobbar med ute i byarna. Eh, vi vill också säga att det här är första gången vi alla spelar in en podd så att det blir ett litet eh, ja, men trial <laughs> så att ni får vara lite försökskaniner. Mm. Eh, kom jättegärna med feedback, eh, tankar. <laughs> eller? Nej.
2: Ja. Men vi gör ju detta mest för att vi tycker det är väldigt kul och för att sprida kunskap som sagt om LADAC och eh, egentligen för att ventilera våra egna tankar kring eh, praktiken och LADAC eh, generellt.
4: Det är också ett väldigt bra sätt för oss att eh, liksom bearbeta vår kunskap men kanske också lära oss från varandra så det kan ju dyka upp en hel del. Jaha! Eller mm. oj! under inspelningens gång också. Ja, men det, är vi... inte det är
1: inte fejka.
4: Det är inte Nej. Det är vi som inte Nej. vet.
1: Nej men verkligen. Ja
3: och som sagt så är ju det här ett sätt för att få oss att tänka till och lära oss saker och sådär och vi har ju försökt att använda oss av personer vi har träffat och internet och böcker men vi har väl inte faktakollat allting till 110% så vi Bedra om ursäkt om jag har gjort några fel, men vi har ju försökt göra vårt bästa att ha rätt.
2: Och eh, vi har försökt anv använda oss, som sagt, av säkra källor och inte typ Wikipedia.
1: Så vi hoppas verkligen att ni vill hänga med oss och eh, lyssna. Och glöm, som sagt, inte att gå in på Instagram, Framtidsjorden. och eh, Lika, eh, eller följ, säger man, sidan och Lika bilderna också. Och sen kika in på eh, hemsidan på framtidsjorden.se/ förändra för andra så hittar ni praktikantbloggen där också tusen tack för att ni lyssnade så ses vi igen ha det gott Chili! Chili!